0: 各位听众，大家好，我是小黑，欢迎收听《产险黑管家》。产险黑管家可以透过做同步商家收听，不论你是 iOS 系统或是 Android 系统的手机，请搜寻“产险黑管家”。另外，小黑有 F B 的粉丝专业，也是叫产险黑管家。如果大家有想听的议题，或者是一些相关的产险问题询问，都可以透过粉丝专业的私讯功能来私讯小黑，小黑会尽量回复大家。那最新的极速上架公告也会从 F B 的粉专上面去做公告哦。嗨，大家还好吗？上一集上架是7月1号了，那今天已经录音的时间已经是7月22号了， 2 2号。OK， 那大家这20天以来过得还好吗？小黑哦，这阵子在忙，除了工作之外的一些事情之外呢，那就是不断的还是在学习一些 AI 的东西哦，不论是 AI 的绘图软体也好，或者是 AI 的呃 ChatGPT 也好。哦，尤其是 ChatGPT， 呃，有重新上线一个功能，叫做 Code Interpreter 的这个功能。那主要就是可以你丢一些东西给它去做分析，它可以制作图表，也可以告诉你说，哎、欸，这份报报告里面有什么样的内容，然后重点再要给你。那这个对于整个目前的，不管是工作上也好，或者是呃，我在制作很多东西也好，我觉得有很大的帮助。那大家可以去。去试看看，那我还是一一一并的想法跟概念哦，就是这个浪潮其实是抵挡不了的啦，不管他是不是会冲击你的工作还是怎么样，可是我觉得学习的去驾驭它，让它成为你工作或生活上的助理，我觉得未来有这样子能力的人，我觉得后面往后日子会过得比较比较顺遂。都依依我的想法，而且你可能也不是说跑在时代的尖端，因为毕竟它就是一个一个工具了，在我认定它也是个工具啦。那有人就会觉得说啊，如果它嗯、呃、国防拿去运用的啊，或者是私心的人拿去运用的，它会不会对人类造成冲击、呃？或许也有可能啦。尤其是前阵子小黑跟黑嫂去看的《不可能任务》最新那一集嘛，那我我也不暴雷了，那里面也稍微有提到这一块的东西。可是也不知道多久才会发生嘛，对不对？那我觉得先学习还是对的啦。而且再来就是我发现，其实你在跟这些，比如说像 ChatGPT， 你的问法也好，也就是说沟通方式也好，跟你跟人其实不太一样。那你跟他有一定程度的沟通方式，有一定的技巧，哦，在网络上人家俗称就是下咒语嘛。你会问，你要学习的怎么去问，才有可能问到你想要的答案。哦、所以就勉励给大家，可以多去学啦。那在今天的议题一开始，还是要谢谢一些忠实的听众哈。呃，有几位我觉得很谢谢他们哈。首先第一位是薛娜，薛娜妹妹，哈哈，她是一个年轻漂亮的女孩儿。那这是我在工作认识一个同事啊。那因为他最近有做一些人生不同的规划，然后准备要去念书，而且念书是去欧洲地区念书。那我觉得非常鼓励他啦，因为还年轻嘛，对不对？又不像小黑这么老了，对不对？所以，萱娜妹妹其实有做这个决定，真的私底下在跟他交流的时候，我觉得很很棒，很好。其实回想到小黑如果是这个年纪的时候在干嘛？那时候我记得就是刚当理赔吧。刚刚车险理赔，然后每天处理很多很多车险理赔的事务，这样在那个年代都会觉得说，哎，进去一家大公司，然后好好干，然后公司会升你，然后你就钱越来越多，然后这公司也不会倒嘛，对不对？可是我觉得现在年轻人的思维来讲，或者是说未来局势，或者是社会的变化、职场环境的变化，你如果在一间公司真的待了那么久十几年，对你的职业发展真的是好。好的吗？我觉得目前我不这么认同啦，就是以目前的整个社会经济科技发展的趋势来讲的话，反正我觉得趁年轻的时候去多去尝试，或者是再回去学校念书，因为你毕竟有工作一段时间，那你如果经济状况允许可的话，或者是你个父爸爸、富妈妈可以 support 你的话，其实我觉得再回去学校念一些，可能对你未来工作或者是未来。在植牙上需要需要运用到的知识，有用的课程，我觉得真的是还不错啦。所以以前老旧概念就是，哎，进大公司好好干，然后，嗯，你你总一天会当成高管的。我觉得这样子的思维逻辑，用在现在年轻的一辈，我觉得已经有点过时了，已经有点过时了。那这方面的理念概念，除了我自己的植牙发展的体会之外呢，再来去，我还是蛮推荐大家可以去搜寻大人学。他人学的一些相关课程，我觉得他你你没有理性去分析，也是在讲一些其他东西，我觉得是很棒的啦，很棒的。那另外我在工作场所还有另外认识一位呃，也算是前辈哦，舒满小姐，舒满小姐。那她也是呃，今年年初也是离开了公司。那这个我就更佩服了，因为其实她是去做自己想喜欢做的事情嘛。呃，其实如果。呃，已经到一定的年纪，然后要这样做、这样决定的时候，我会觉得真的还蛮钦佩跟佩服的去做一些可以让自己进入心有状态的工作，其实你就不会因为某些事情或某些狗屁道造的情况，然后让自己觉得很烦嘛。工作跟兴趣结合，本来就是人生一大最好的礼物，不是吗？对不对？那其实他也是专专攻一些。呃，养生啊，中医领域，然后现在也是回去念书，然后再自己创业。我也觉得他往后会有个美好人生。另外，他也是一个 parker 哦，好，他也是个 parker， 他的节目叫安琪的撒哈拉沙漠，其实大家可以搜寻一下。那我也会把他的节目放在我节目的资讯栏，有兴趣的人可以去听一下。内容主要是讲一些，呃，我觉得啦，就是身心灵进化的内容。让以现在的高压的情况下，其实。我觉得可以去聆听，而且他在 podcast 里面的声音真的非常好听。另外，第三位就是还是要再一次谢谢蚕蛾啦。我记得前几集吼，呃，小黑有个忠实的黑粉叫做蚕蛾嘛，那是以前通路的一个一个小妹妹哦。那他有在脸书分享一些，呃，他有在脸书分享我餐险业管家的粉丝专业。那小黑也希望说，如果有在收听我的业务人员觉得我讲的不错，建你们可以多分享啦。嗯、呃，这一阵子这一集已经是第四十集了。我节目也做两年多了哈，当然现在我目前有一定程度的下载量哈，不过看起来就是下载的收听数量，我前面几集也讲过，就是好像听的人越来越少。那其实我目前也不 care 这种东西，不过我去思考一个问题，是我是不是要采取订阅制？啊，所谓订阅制就是。我可能有几集讲的比较深内容，呃，可能对于呃一些专业的保险从业人员有更有大的帮助的内容，我是不是你要是必须要订阅的会员，然后才能做收听哦？那当然，这个东西就如同我之前讲的，可能就跟我自己呃本来在做这个节目不想做盈利为目的会有所初衷有所违背。不过我一直觉得哦。因为传者是鼓励说，哎、欸，他还蛮支持我做订阅制的哈、哦。那其实他的他对我的反馈，其实我自己有去思考过这个问题、哦、如果因为我某部分的集数，或者是比较专的集数，可以去把它采取订阅制的会员才能听的话，那。一方面可以督促我，就是定时要上架，因为我可能一个月，比如说收个五十九块啊、六十九块，这样每个月，那一年收多少钱之类，你可以随时取消。之外，再來就是说我有点想要做讲义，所谓的讲义就是说，呃，你可能听了这一集之后，然后我这集的内容，我会把它制作成讲义，就是所谓也不算逐字稿，就是。呃，这个事故跟财务保险有什么关系？然后这个财务保险呃的内容里面的重点概要，跟它，比如说它它最最主要的除外事项是什么东西？我可以做成这样子的一份讲义，每一集就做一份讲义，然后可以让这些订阅制的听众存在。他可能一些可能行销的地方，他随时可以复习，或者是在跟客人在讲述的时候，会有一些理赔比较实物的东西去跟客人做应对。那因为做这个讲义，坦白讲也是要花时间，而且我也不想要做的烂烂的出去哦。所以我在思考这个东西，我在思考这个东西啊。另外就是说，我有我也有听到，就是这应该有关于比较心理学，就是呃，赠送的边际效益的问题。就是我我举个例啊，比如说今天如果。小黑是卖馒头的，那每天每天就说，哎、欸，我十我我有十个馒头可以赠送给你，赠送给要可能可能家境比较不好的人，然后他肚子饿，对不对？那我第一天送他一个，第二天送他一个，第三天送他一个。那一开始他收到第一个馒头的时候，一定是心存感恩嘛？可是他等他第十天收到第十个的时候，他那个感恩的程度可能就没有像第一个这样或者甚至你第十一天送给他的时候，他就说，今天怎么不是送包子？<笑>对不对？就是说，其实有时候像我这种比较，我个人觉得我，我我我很单纯啊，我就是想要分析、分享一些我所知道、的。呈现，只是给一些业务人员，或者是给一些有兴趣的听众，或者是社会大众，然后去加强自己一些财务保险的概念，然后可以把一些风险转嫁掉。好、哦，我我的初初衷只是这样，我也没有说，呃、啊，我一定要多有名，然后我在这个业界哦，要当一个很有名的人，或者是真的就是开课程来赚钱哦。市面上有些人去开一些财务保险课程，或者是车险、车祸理赔的课程，其实我都觉得还不错，你们可以去参考。而且那个可是那个都是要花钱的，学费蛮贵的嘛，对不对？有的人真的是讲不错，那有的人我看完内容之后，我会觉得好像也没有到很很很充实啊、哦。那真心想做学问分享给大家，其实不会特别。想要收费哈，不过因为残德跟我互动这件事情之后，我重新在思考。那所以如果之后说我自己如果时间真的比较慢慢的充裕了，那当然要看我回去学校念书之后的状况哦。或许我会采取订阅制，很难说。哦，那订阅制一定就是讲的内容会稍微再深一点，而且一定会提供讲义给给订阅制的听众。就一切都还在衡量喽。好，那如果有好消息可以跟大家讲。另外呢，小黑的节目其实也有想要。一个心思。那目前有在约了其实我想要就是就是每几集，如果可以的话，就是约一些可能在产物保险界就是有经验的人士来跟我去做一个访谈就我可以访谈他。那有几个要件，就是第一个，他一定是第一线的人员比如说第一线的理赔或者是第一线的业务。那主要是只要。呃，在产物保险业有相关的工作经验哈，在产物保险业有，就是我我重我在乎的是实物啦。其实现在有很多在网路上分享的一些呃业务人员也好，他可能分享一些产险的概念跟观念。那有的前辈真的也很厉害，因为他可能是读法律背景出身，所以他用法条来跟你分析，对不对？那有的人在看起来会觉得，哎、欸，好像有点难，看不太懂。因为如果你没有法律背景的话，或没有法律基础的话，你可能会觉得有点难。那有的呢，就是可能就是照产险的条款来来去做授课或教你，那呃，这个都是有它的好处跟利。益，可是我一直觉得长物保险的东西是有真的做过的人，比如说我像小孩这样子，真的当过理赔的人，真的知道条款怎么去做运用的人，然后真的你这个案子在你手中乱过之后把钱赔出去的呢，我我认为那个才叫失误。不然其实保险，尤其是长物保险，很多条款的写法。就是纸上谈兵而已嘛，对不对？所以小黑会去访问一些真正做过了，甚至有的可能是，在长宏保险，比如说做过活险理赔实务的人，然后会会来分跟你们分享说，哎、欸，活险的保单当中这个条款或者是这这个除外事项是为什么会除外，实务上它是怎么做除外，而不是只有看文字，然后就认为说，哎、欸，这个应该就是这样。一样的文字叙述，不同的人会有不同的观点跟解读。哦，所以我后面几集有在规划，目前也有约了，可能要去访谈一些这样子的人士。那我觉得这个对于呃忠实的黑粉来讲，一定有所帮助。OK， 好，那我要进入今天的议题咯，其实啊，最近有蛮多东西可以讲的哈。本来哈、哦，我是想说有几个议题我都有在考虑哈、哦，比如说前一阵子有卡丁车嘛，对不对？好、哦，跑出那个赛车场，然后撞到路边的超跑嘛，对不对？然后另外小黑有一个，呃，如果认识小黑的人知道小黑有在打棒球嘛，哦，外面有一组球队，那小黑有一个球友，他有发生旅平险的一些事故然后有问我旅旅游不便险里面的一些定义跟内容嘛？那因为他是仅有就是。呃，信用卡赠送的嘛，所以保障是略有不足。那他那个事故也是蛮蛮，就是整个过程都是其实蛮惊心动魄的啦。如果照他在叙述，还有他的照片，他发生事故的照片，本来本来也是要讲这个的啦。那另另外就是，哎，小黑有些客户最近有在询问我，比如说电动车充电桩、充电桩的安装的一些保险转嫁的问题。本来有好多议题都可以来跟大家讲的我也有也多部分有在同步在准备哈。不过因为，呃，前天发生的这个事件哈，就今天的题目哈，冷气掉落打中一位大学生，大学生不幸死亡事件，其实，呃，马上就有黑粉来敲碗，就是说，哎，我要讲一集。那，呃，其实说实在话啦，小黑真的是不是很想讲这种议题哦。不过。因为毕竟保险都是事后的风险分担嘛，对不对？那我一直觉得这件事情，如果以目这几天我目前看来，我觉得就是很明很明显的人为疏失嘛。这个事情是可以预防的嘛。所以其实我我还宁愿不要讲这一集，让这件事情不要发生。那既然已经有人敲完了，再来就是说，哎，你可以用什么样的？东西可以遇到这种事故的时候，其实可以让受害者做做到呃足额的补偿，然后让加害者或有过失的人，他在法律上负起应付的义务。我我我我我我才会想说，好吧，那我就先来跟大家讲一下这个事故有相关的保险，有财务保险的部分来来去做。转嫁。那整个故事大概是这样，就是，哎、欸，就是有位呃，政治大学的学生嘛，那他在板桥的新浦在那边等公车站附近等公车，然后就有人在该栋大楼17楼去安装冷气嘛，冷就冷气就从高处坠落，哈，他安装可能螺丝没有锁好，那刚好砸中这位呃，黄姓的女大学生。那其实这这个呃，有一些影片，其实小黑有在一些群组看到哦。那重点是，这位女大学生的姐姐还站在她旁边，因为他们一起一起要去，好像要去家训班吧。我我如果没记错的话，好、哦、OK。那当场就就好像就没有呼吸、心跳哈、哦。那呃，就过世，下午就过世了、哦。呃，其实。我在产险其实有有处理过很多，应该是说小黑处理过不少往生的事故，不管是车祸也好，或者是伤害型也好，或者是公共意外险也好。那我会觉得这个事故真的是人祸，而且坦白讲，我昨天看到，我昨天看到这个这个事故，其实我觉得还蛮揪心的，还蛮揪心的啦。OK， 那我们要怎么去去让这样子的事故不再发生，或者是有什么样的保险可以让这个事故来去做转嫁呢？我刚刚讲了嘛，不管是受害者或加害人，哈。OK， 好，我我还是希望大家可以平安啦、啊，因为你看二十一岁正值花样年华，大学生往后。还有很多很多的人生路要走，然后就是因为一时的疏忽，然后你导致你的人生就没了。人生真的很无常啊，真的得多珍惜一下自己身边的人，然后平安快乐就好。很多权利啦，很多金钱啦，很多物质啊，其实真的是很虚幻的，很虚幻的啦。好，那这个事事故产险有哪些险种跟这个事故有关呢？哦，我大概要讲几个险种，可能跟这个事故有关哦。第一个。住宅火险，那再就是住家综合保险，也就是说一般商业型的住宅火险。那日常生活责任保险，公共意外险，再就是安装工程险跟营山承包人第三责任险，大概会有这几个险种会会去做，会可跟这个事故有关。那我们逐一大概来来。来跟大家讨论一下，呃，大家知道嘛？这个是呃，房东委托可能装冷气的业者，然后来这边去做呃冷气室外机的施工。那新新闻一出来的时候，公委会其实就出来澄清嘛。第一个就是说他施工时时间不对，而且他们有特别提到说那个外墙靠近马路那一侧不能装室外机哦。不过这个新闻这几天这样子在报，其实慢慢去做澄清一些事情哦，就是公委会其实没有不知情哦。管委会没有不知情，管委会知道他们会做施工，因为他毕竟好像在电梯也有公告咯，再来就是，他冷气是装在所谓的呃房屋所谓专有突出的部分，有时有一个有一个花花圃的凹槽。那如果以《公寓大厦管理条例》的规范来讲的话，其实住户就是在他专有部分去做施工，而且他是装在就是规定可以装的凹槽，其他。以最新的新闻在报道，因为小黑其实也不住那，我也没有居住现场，我不晓得。可以,以如果最新新闻去报道，其实其实原则上，呃，这个住户应该是没有违反他们公寓大厦管理条例。那当然施工的时间他规定可能我违反了，可是他装的地方可以，他以及他能不能安装，其实有的新闻报道是错误的哦。他不是不能安装的哦，那只是他安装的时间好像没有没有规范，他安装的地点跟安装的呃那个。那个那个地区其实是是没有说不行的、哦。好，那我先讲那助火嘞，助火的第三人嘞，好，能不能责任险能不能启动？第一个要看责任嘛。那责任的讨论，其实这件事情有牵扯到很多人，可能都会有责任，或者他可能会有共同侵权的问题嘛。那安装冷气的厂商也好，或者是安装那个工人我记得那個工人新闻报道他三十一岁嘛，冷气装修的经验大概三年嘛，他那时候也有特别的叙述，就是说，哎、欸，他没想到没没有锁紧嘛 ，OK， 然后再来就是屋主嘛，房东嘛，房东嘛，然后再来就是管委会，大概会有这几个人可能会有一些责任那责任的区块其实。呃，在民法的侵权行为来讲，其实它是也算是一个比较深的领域。那小黑之后回去正大念法研所之后，其实我想要学得更深入之后，可以在这个区块可以再会会再多反馈给大家。哦，有一些法理的基础，然后我会在他可能会有一些责任判别的脉脉络，可以来跟大家讲。那我会觉得这一方面我要回去补充自己的知识，我要去做。input 我才有办法 output 给各位、哦，所以我只能跟大家讲哦，如果以这些人对应的相关先兆，在这个事故上，他可能会有什么样的问题？那有人想说，哎、欸，住户第三人，那屋主如果真有责任要启动要赔的话，他住户第三人可不可赔？那小黑先跟大家澄清一下，住户第三人那一个区块，他赔的，如果一条文规定，你就是必须要因为火灾、闪电、雷击、爆炸、意外事故所致之冤勋。导致第三人体伤、死亡、财务损坏，也就是说，住宅火灾保险的第三人，他的承保范围里面是列举的。你要因为发生火灾，或者是闪电雷击，或者是你防止爆炸，或者是你防止因为意外事故所致的冤熏，导致你隔壁邻屋哈的一些人员伤亡或者是财务受损，他才能启动的。所以他列举的范围原则上是怎么样？这个状况就不可能赔了，不可能启动了所以第一个是住火，那有人就说，哎，那住家综合保险，有人说现在市面上卖的一些商业险种的住家综合保险的一些责任险，他们有的会成为日常生活责任保险嘛？可不可以启动？那那原则上呢，像这种生活责任保险或者是住宅综合附加的一些责任保险来讲的话，嗯、呃，他会把一些。情形除外，那其中有一些除外的情形，比如说呢，我举例啦，你驾车行为就除外嘛，因为驾车行为就是车险嘛，所以你买了这种日常生活责任保险，你开车撞到人，这个保单不会启动嘛。啊，再有就是你工作期间发生的除外，因为工作期间的相关责任，那是用别的保险去做转嫁，也不是用日常生活责任嘛。住家综合保险跟日常生活责任保险这这一块的责任险，主要就是你日常好不非工作的时间，或者是他有列举一些你。呃，除外事项以外的事情，你去从事一般就是比如说你去公园打球啦，或者是你假日去从事什么活动啦，或者是你平常逛街逛不货公司而导致的赔偿责任，他才會有办法启动。好，那它当中有除外事项，你写的很清楚嘛，对不对？呃，如果住宅是进行修缮或营建或相关工程所致的损失，是不会启动的。也就是说，我们有很多的个人责任险的部分来讲的话，你只要牵扯到工程施工、修缮、好营缮、安装这些东西，原则上都会被责任险除外的。为什么？因为它有专门的保险来做处理嘛。就是呃，我等一下会讲的营缮承包人责任保险，或者是呃安装工程险。OK， 所以住火啊、住撞责任险啊，如果哎、欸、真的房屋跟屋主。呃，而房东被判有责任的话，这个保险都是没办法启动，都是没办法。就算他有买哦。好，那公会的公共呢？公会的公共呢？这边小黑大概要跟跟大家讨论一下，也不是大家讨论一下啦。其实说实在话，如果大家有看那个影片或看那个新闻啊，那位可怜的女大学生，她是站在公车站亭跟骑楼外的。呃，人行道嘛，对不对？那其实公共意外责任保险，如果有做过的人员都都知道嘛，其实他就保障这个营业处所的公共区域的发生意外事故导致必须有赔偿责任的时候，他就会去做启动嘛。那这个公寓大厦管理委员会，他应该照道理讲，应该是我买公共意外责任保险。那他的公共到底可不可以启动赔付这第三人？那第一个要进行回归到嘛，我刚刚讲的嘛，责任的分摊嘛，到底管委会有没有责任？哦、这个是，可能是后面可能检察官去起诉的时候，哦，检察官调查完毕，然后准备起诉哪些人的时候，你大概才能判定说这些人有没有可能有责任，因为到时候有没有责任都是法官去斟酌去判嘛，对不对？那我们假设如果有责任的时候，其实一般来讲，房屋保险公司在这种呃住宅的公共意外责任保险的话，它绝对会贴一个附加条款，那个附加条款叫做公寓大厦管理委员会责任附加条款。公寓大厦关于文惠附加条款，也就是说公寓大厦或一般住宅，即使是住宅买的公共一般保险公司、长保险公和的保都会贴这个附加条款。那为什么贴这个附加款条款？其实大家有个想法跟概念哦，一般国内的公共意外责任保险啊，它是一个我我一直强调它是一个公共意外责任保险，是一个很无敌的险种。所以很无敌的险种，就是说它的主契约条款。除外跟承保内容范围，第一个它除外并没有办法写得很全面，因为公共适用到很多的行业嘛，甚至还有买，还有个人自然人可以买公共意外责任保险嘛，对不对？没有说不行嘛，对不对？那再就是它的承保范围其实写的是比较盖刮式的嘛，啊，对，写的是比较盖刮式的嘛，所以公共其实是个很无敌的险种，所以你摆在不同的行业或不同的情况，它就有可能不同的保险契约效力嘛。那也因为这样呢，其实保险公司会有很多附加条款去把它限缩主保险契约的一些，呃条件，或者是扩大它的条件，哦、所以这个会有会有两个部分的情况可能会适用附加条款。那公益大厦管理委员会，呃，应该说说依照公益大厦管理办法里面规定要买公共意外责任保险，那保险公司就会有一个，呃呃。公益大厦管理委员会的附加条款，它核保都会贴上去。那坦白说，这个附加条款只是把公共意外责任保险一些用词定义写得更精准，哦，适用在我所谓的公益大厦，即其是住宅，吼、哦，把它适用得更清楚。比如说，它就写很清楚什么是呃专有部分嘛，对不对？非专有部分嘛，然后它定义怎么样才会负赔偿之责，然后他们对被保险人又很明确的定义嘛，又会有很明确的定义嘛。好，所以呢，如果依照这个发生这、那个人气掉落的情形，它到底公公能不能启动？哦，第一个你就要看嘛，女大学生站的那个人行道，它到底有没有属属于这个这栋大楼的所谓的呃非专有部分，比如说公有部分嘛，还是那个道路人行道是属于政府的嘛？这第一个嘛，呃，大家要有个概念哦。其实我我我我店家，比如说我一般。哦、我举例啦，比如说一个面店，他买买了公共意外责任保险好了，那如果顾客出店门口，店门口前面的七楼如果跌倒的话，如果地板是要跌倒的话，这个原则上公共还是要启动陪他的，启动陪他的因为它的范畴大概会延伸到七楼，会延伸到七楼，理赔在这看这一块是是不会到那么真的会那么说，哎，你出了过这个门就跟店家没事情了，因为毕竟他。一开始的情也是因为进来这间面店买面嘛，对不对？所以理赔再赔，其实不会不会说，就除非你是你到对面或到隔壁的，你在说是店家这边的问题，那就很难，因为本来在营业处所的范围内，经过可能的范围内，原则上都是怎么样，都是可以让公保业由保险来涵盖的啦。OK， 那如果依照刚刚我讲的这个案例来讲的话，为什么我会跟你说公共意外责任保险？第一个，你你个要件是公有会有没有责任？有没有责任不是小黑讲的吗？这件事情就是后面其实相关的法法务单位都会去去理清跟调查嘛。那再来就是说，哎、欸，这个公有会范围有没有涵盖到那个女大生的等公车那个范围嘛？那再来就是怎样？这个附加条款呢？一般来讲都会贴附加条款，其实他写的很清楚嘛。好、哦，他他什么东西负赔偿之责？被保险人或受雇人与本附加条款载明之公寓大厦非专有部分执行公务大厦的管理维护工作所致的意外事故，或者是因为啊公共设施因设置管理有欠缺发生的意外事故嘛，所以依照他这样子写，原则上呢，原则上呢，有可能会落入要赔的情形嘛，对不对？哦，可是呢，一样呢，一样呢，他限定的只是怎样，非专有部分就是公社的部分嘛。那我刚刚强调嘛，装冷气是在自己家里专有的部分，所以个人行为导致的哈专有部分的设施，因维护专有部分的设施导致的原則，原则上这件公共要启动的几率也是非常低啦。也是非常低啦，所以呢，公共意外责任保险，第一个，你第一个关卡要看公共会责有没有责任嘛、啊，不一定全部的责任都是在施工的厂商跟工人，跟公共会没有关系，也有可能嘛，对不对？这不晓得，这以后可能这个案子往后走法院才会知道后续的结果。那小孩只是提醒大家，就是公共意外责任这这一块的逻辑这样。好，那再来是什么？先总安装工程跟 i n 营散承包人责任保险小黑在之前捷运的那一集，捷运终结事故那一集，有稍微提到这两个险种、哦。那像职务上啦、啊，像这样子安装冷气的，我说实在话，不要说你们啦、啊。小黑其实家里也常常找、呃、一些冷气师傅来，比如说抓个肉啊，灌个冷媒啊，干嘛的。那或者虽虽然没有安装这个情形，可是有时候看他们。在爬在外面的室外机里面，其实我心里主在想说，哎、欸，你们老板有没有帮你买雇主责任险？其实我真的觉得是是还蛮高危险的工作、哦。我是还没有安装所谓室外机这个过程当中。不过呢，像我刚刚讲这种 case 啊，你通一通电话或 FB， 或者是你在你们呃住宅地区的社团群组里面去 PO 说有没有这样子的人气师傅来处理的话，一般来讲他们都身上不可能会有保险呐、啊。除非是大型企业，大型企业它可能会有一些主主要的保险，比如说像商业综合保险、C 巨咯，来转嫁相关的风险。不然這，这种这种来安装的师傅，原则上他在工作资金当中，他不会，通常不会买保险。刚刚小黑前面有讲嘛，小黑有一个也是球之前的球员，那他在做水电，他最近就在问我充电那个充电桩、电动车充电桩安装的一些相关保险的问题嘛。他告诉我，有些工委会他进去装这些东西的时候，工委会有规定他要买保险。好、哦，所以所以如果你今天住在那种吉尔斯住宅，或者是比较有制度的工委会啊，如果真的有厂商来施工或安装的时候，其实。正常来讲，他们都会问说啊是施工什么样的东西，然后那了解之后，其实你可能相关的公会或者相关规定跟办法里面就会特别去叙述说，啊你要买相关的保险，因为他怕你在施工的时候会怎么样，会影响到其他租或影响到可能非本动的第三人，比如说这样，这是正大的女大学生一样嘛，对不对？哦，所以那这个如果以这个人气来讲，他应该是要买什么保险？在我这方面看来。他应该是要买营散承包人责任保险嘛？所以营散承包人就是说，哎，你去做一些营散修散的工作，或者是营建、改建、修理、维护这些业务当中，然后你跟保险公司约定一个地点，那你在执行这些业务当中怎么样，导致所谓的第三人一样嘛？第三人嘛的呃身体受伤或财物受损、死亡，他这边是可以启动的嘛？那说实在话，营散承包人责任保险像这种东西，原则上。保费真的也不贵，真的也不贵啦。小黑之前在财务公司上班的时候，其实有处理过很多这种险。那其实是一些比较有制度公司，或者是所谓的业主规定你一定要买的嘛，你一定要买这个东西，因为我怕你来帮我安装什么东西的时候，导致可能第三人呃受呃受伤或死亡的嘛。所以如果今天有听到这一集小黑在叙述这一集的话，好、哦，因为就我所知，那个安装的师傅他好像三十一岁，然后他好像也是。交保后传嘛，因为他会有过失致死的问题嘛，应该是说他一定会有过失致死的问题啦、啊。由于现在刑法就所知没有业务过失致死，就是过失致死的问题，所以原则上，呃，他可能要面临很重要的刑事的责任嘛。再来，他会有家属民事求偿的问题。那如果说家属自己的意外险在这一块没有做足额的规划跟投保的话，他在法律上本来就可以做侵权行为的求偿。那这个三十一岁的工人，其实他如没有相关对应的保险，这就会是一个 loss loss situation， 就是所谓双输的局面了，就是所谓双输的局面了所以如果说各位业务或者是黑粉，你们如果有一些家人在做这种安装工程，或者是说在做一些，呃。可能就是一些这种银散的、哦、到人家家里去，或是到社区管委会的，不管是安装东西，或者是你去去做打扫也好，我真的觉得吼、哦，可以考量一下买一下这个险种。你去找你产险业务窗口或者找财务保险公司，说你要买银散承保人责任保险。那它保障就是第三人，好，就是你在执行这业务过程当中，第三人需要赔付人家的时候，这个保障可以启动。那它投保其实也很蛮简便的嘛，因为你你今天去做一个工程，或者是你做一个修缮，或者是做一个呃呃改建之维护相关的作业，你一定会跟你你的客户去有要一个估价吧嘛，对不对？你会报价嘛，或者是你们有个简易的合约，你其实把这些东西提供给保险公司，保险公司就会报价了。那营山承包人责任保险跟所谓的安装工程险有什么差异呢？这个我大概简单讲，安装工程险它会有含一个本体。如果以这个事故来讲的话，为什么可能比较不用安装工程险？因为安装工程险就是那个本体会是安装工程险一个承保的的标的，就是那台冷气机嘛，对不对？然后它还有里面还会含雇主责任险，所以安装工程险它就是像我们一般工程险、营造工程一样，就是它会有个本体的保障。哦，本体说这冷气机掉下来了，那个那那个损失的金额的保障，然后还有就是雇主的保障，除了第三人之外，他还有就是来施工这个员工的保障。那原则上，像这种安装冷气的厂商，不太可能买到那么全面，不太可能买到那么那么的全面哦。所以安装工程险那一块，而且安装工程险它含雇主，所以它保费有一定的量。所以正常来讲，我觉得你如果只是顾及到第三人或者在职业上怕这种。到最后发生一个意外事故导致要被球场的时候，你银山承包人这一块却去做转交跟处理，保费不贵，我觉得就用银山承包责任险来做处理了。我刚刚有跟大家讲过嘛，就我目前碰到或者是自己亲身经历这样像这样安装冷气的人，原则上他们来装的师傅他自己手上不会有保险，除非是比较大型的公司派员来安装，大型公司自己里面可能有一张呃大保单那种概念嘛，自己不会有嘛。哦，那大保单可能是系巨楼嘛，对不对？那像这种小型的工程行公司，我真的都建议你要每一个工程也好，或者是你可以跟保险公司谈一个年度的这种所谓的人身责任承包人责任保险，去转嫁你在执行业务当中发生的风险，好不好？那。大概就是这样分享给大家啦。那我还是希望这一集刚前面讲到一段讲到自己都快掉眼泪哦，应该是说也掉眼泪啊，有一些哽咽了，因为我觉得这种事情我真的很不喜欢它发生啊。那我也希望大家就是一切平安快乐。那我们也希望王者能够安息，能够安息。好，那本节节目就在这，我们下集见。